0: Y llegó finalmente el primer podcast en el cual uf, voy a contarte la historia que marcó mi vida y cómo una persona sale, o sea, yo desde el fin del mundo y hoy en día me encuentro aquí eh, en Fin del Mundo Ushuaia y hoy en día me encuentro aquí en el Caribe y cómo fue todo ese proceso de camino o de viaje, que fueron aproximadamente 7 años. Eh, que cambiaron una personalidad desde muy introvertido, una persona súper eh, con conexión con las personas, con un experto en habilidades sociales, ¿no? Entonces eh, vas a ver cómo es ese proceso y, y un montón de historias que de pronto si te gusta la aventura sé que te van a explotar la cabeza. Para eso debo ponerte en contexto y debo contarte que todo mi viaje comenzó básicamente cuando tenía eh, 16 años aproximadamente. Yo pintaba graffiti, me dedicaba a pintar graffiti en las calles. Y, eh, bueno, y por, por haber pintado un bus, eh, un colectivo, por haber pintado una comisaría, por haber pintado un montón de cosas que no debía, bueno me llevaron preso. Y cuando me llevaron preso ahí fue que empecé a tener como muchos problemas con mis padres porque me iban a llevar una preventora etcétera etcétera entonces eh, tuve que que tuve muchos conflictos en casa entonces ahí empecé a entender o sea hubo una, me cayó un baldazo de agua fría porque en mi adolescencia como que yo quería tomar las riendas de mi vida. Eh, y me di cuenta que bueno, que hacía falta mover el culo y empezar a generar dinero, porque tu libertad, o sea, yo debía como comprar mis libertades también, pudiendo mantenerme solo. Entonces ahí es donde contacto a un chico que yo sabía que se dedicaba a tatuar, y le digo que me enseñe a tatuar. Y ahí empezó como mi vida, eh, en la cual eh, empecé a, al arte que yo hacía en las paredes, lo empecé a dar en lo que es el tatuaje, y... Empezó toda esta vida ya de autodidacta desde los 16 años. Yo les pedía a las personas que me firmaran un comprobante de que eran mayores de 18 años y que tenían eh, para que se puedan tatuar y yo todavía ni siquiera tenía esos 18 años. Así que bueno, así fue que arrancó eh, mi, mi, mi viaje, por así decirlo. Y, y ahí conocí a mi mentor en tatuajes que Rocky se llamaba y es muy loco porque, como te contaba, yo vengo de una ciudad en la cual eh, hace muchísimo frío, los árboles son muy bajos, no hay frutas en los árboles, no hay animales prácticamente eh, en, en la ciudad, porque es un terreno eh, muy desolado, es un confín del planeta, es la ciudad más cercana a la Antártida, entonces... Eh, es muy, muy disruptivo muy diferente a otros lugares entonces, eh, culturalmente también porque obviamente que el clima y todo influye en las personas pero eh, también culturalmente algo que se daba ahí es que la gente tiene hijos desde muy, muy pequeños entonces, yo nunca en mi vida había visto una persona de más de 20 años sin hijos para ser honesto, nunca había visto eso entonces para que, para que se den una idea en el, el cuadradito pequeñito del que yo venía, ¿no? El, 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 la cajita pequeña. Entonces, lo que sucedió fue que mi mentor de tatuajes, eh, él tenía 30 años aproximadamente, y yo me acuerdo que cuando lo conocí yo pensaba, ¿y sus hijos a dónde estarán? ¿Cómo es que este tipo no tiene hijos? ¿Este tipo habrá abandonado a su mujer con sus hijos? Todo mi pensamiento era eso, imagínense lo cuadrada que era mi cabeza. En fin... Eh, empecé a aprender un montón, me explotó la cabeza con todo ese conocimiento y fundé mi propia empresa de tatuaje eh, a los 18 años, de los 18 a los 19 tuve mi emprendimiento que se llamaba La Puerta Celeste, la cual tengo tatuada en el brazo y ahí conocí a, a mis mejores amigos, o sea, mi familia, mi corazón y, y a una de las personas con las que luego arrancaría el viaje que transformó mi vida, eh, el viaje... En ruta, ¿no? entonces eh, en ese tiempo que teníamos nuestro emprendimiento comenzaron a trabajar para nosotros diferentes personas, entre esos un tatuador que era de Colombia y, y este chico eh, que se llamaba Cora de Corazón. Eh, me contaba historias increíbles de viajes que él había hecho y cómo es que llegó hasta Ushuaia y cómo era Colombia. Entonces yo pensaba, wow, ¿en serio existen otros colores? ¿En serio existen otros sabores? ¿En serio existe todo eso que este chico me cuenta? Entonces eso fue como machacando mi cabeza y me fue haciendo la idea de que había un mundo más allá que yo no había nunca conocido. Ni mi familia había conocido, ni mi entorno había conocido. Entonces, eh, digo, ¿cuándo lo voy a conocer? Ya tengo un emprendimiento, y si este emprendimiento va bien, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar acá? Entonces, hablando con mi mejor amigo, que se llama Emanuel, le empecé a decir a Emanuel, Emanuel, ¿qué tal si nos vamos de viaje como hizo Cora? Si dejamos mm, el, nuestro emprendimiento y partimos en un viaje entonces lo convencí y lo más lindo de convencer a un verdadero amigo es que él luego me convenció a mí porque al último momento yo estaba que me echaba para atrás parece que es muy gracioso pero cuando propones algo muy loco y muy disruptivo eh, y, y algo que tenías muchas ganas de hacer en tu vida empiezan a aparecer oportunidades súper interesantes que te quieren hacer que te quedes en el lugar entonces, yo había planeado viajar pero de repente muchas cosas me decían, quédate en el lugar, quédate acá en el lugar. Como que me estaba, saliendo, me estaba saliendo todo bien. Y lo normal es que la gente en esos casos se queda en el lugar. Porque dice, ah, es un mensaje. Pero ahí hay algo muy interesante. E históricamente siempre está esta cuestión del de sacrificio. No significa que no puedas tener todo. Pero siempre hay que entender también que un sacrificio conlleva, conlleva también un premio luego. Entonces, eh, eso es como una de las primeras cosas que las personas tienen que trabajar con respecto al desapego. Y a veces, eh, dejar algo cuando te estaba saliendo bien por ir a, por algo mejor, por algo más congruente con tu sueño de vida, vale la pena. Y entonces, eh, y demuestra, yo creo que le demuestras al universo qué tan eh, conectado estás, qué tan eh, comprometido estás con tu sueño y hace que el universo luego te devuelva mucho más eh, de esa emoción positiva por haber dejado atrás algo que era tu zona de confort, que te gustaba también pero que ah, que tomaste un riesgo eh, espero no habernos mareado el punto es que me estaba yendo muy bien pero decidí viajar igual y con Emanuel dijimos ok, vamos a hacer un viaje, vamos a prepararnos Gente, estuvimos ahorrando medio año. O sea, nuestro, nuestro eh, departamento donde teníamos el estudio, nuestro emprendimiento, eh, tatuajes y peluquería, porque mi mejor amigo es peluquero y barbero. Eh, lo cerramos, lo pintamos todo. Una vez que lo teníamos súper hermoso y todo, terminé, lo cerramos y pintamos todo rapidísimo porque queríamos tomar acción inmediata. No queríamos como... Eh, dudar más entonces decidimos cortar a la fuerza con eso y con la, el dinero que teníamos y con algo más que ahorramos nos compramos mochilas nos compramos ollas nos compramos eh, bolsas de dormir nos compramos unas eh, tiendas de acampar pero de cuatro estaciones para estar en la montaña o sea, quiero que entiendan la magnitud de una persona que solamente ha vivido en el fin del mundo donde hay eh, como, como 50 centímetros de nieve a veces, no más, o sea, eh, metro y medio de nieve a veces, sí, bueno, mucho. Eh, y cómo uno puede ver la interperie cómo uno puede ver lo que puede llegar a ser que, que salgan las cosas mal. Yo creía que me iba a la guerra, ¿entienden? O sea, llevaba pastillas para el fuego, eh, para aprender fuego más rápidamente llevaba eh, como cuchillo también todo todo lo que haga falta por como para un día de, de campo lo llevábamos en las mochilas preparados para todo 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 entonces eh, y estudiamos un chingo por internet eh, de historias de otros viajeros por eso mismo que también hago este esto porque me parece interesante que vean una perspectiva como esta bueno y decidimos dijimos vamos a hacer una prueba piloto y este este, este se podría llamar la prueba piloto este eh, capítulo porque fue muy <ríe> fue tremendo resulta que entre nuestras ciudades eh, en el corazón de la isla de tierra del fuego se encuentra una ciudad un pueblo que se llama Tolwyn. Nosotros dijimos, ok, ¿cómo vamos a viajar por el mundo cuando, o sea, sin dinero? Porque teníamos muy poco dinero. Creo que salimos como 3 mil pesos argentinos cada uno. Eh, y dijimos, ¿cómo vamos a viajar sin dinero? Y bueno, vamos a vender nuestro trabajo. ¿Qué sabemos hacer? Yo tatúo, el cortaba el pelo. Ok, ¿cómo lo vamos a vender? Y lo más simple y lo más rápido que a mí se me ocurrió era salir a los locales, a los negocios, e ir a decirle, sí... Eh, querían eh, tatuarse o querían cortarse el pelo eh, y mostrarle, un, a, mostrarle nuestro trabajo y contarles qué era lo que estábamos haciendo como empatizar con las personas decirle mira yo eh, quiero llegar de Ushuaia a Cuba que será nuestro propósito eh, nuestra meta eh, y recién arranco mi viaje me dedico a tatuar sale te voy a cobrar muy barato te puedo arreglar un tatuaje o hacerte uno nuevo o te podemos cortar el pelo así quieres yo recién arrancaba a tatuar, la verdad que mi vida, el tatuaje comenzó a ir directamente, casi. Ya después les contaré cuándo fueron mis verdaderos primeros pasos. Pero ahí yo recién arrancaba a tatuar, era una mierda lo que hacía. Entonces, eh, lo que hice fue empezar a. Empezamos a salir a hablar con la gente y fue muy interesante porque fue mi primer acercamiento con las dinámicas sociales yo a todo esto ya seguía a una persona que se dedicaba a las dinámicas sociales que se dedicaba a hablar con la gente desconocida que es el señor Álvaro Reyes con quien hoy en día trabajo entonces eh, bueno ya van a entender cómo se unen las puntas mucho más adelante pero en ese entonces era como una mi mentor como una un modelo a seguir de cómo te podía relacionar con las demás personas y yo que era súper introvertido quería aprovechar para para ser eh extrovertido más extrovertido el tema de este de viajar y esto de ir a hablar negocio por negocio para ofrecerle nuestro trabajo me ayudaba mucho a a tener que socializar y conocer esta otra parte de mí entonces eh, fue así con Emanuel empezamos a recorrer toda la ciudad todo el pueblito íbamos hablando, hablando 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 y nos encantaba pero lo disfrutábamos más que nada porque estábamos haciendo algo diferente algo que para nosotros era tremendo eh, el crear situaciones de la nada. Y personas eh, estuvieron muy interesadas en tatuarse, muy interesadas en cortarse el pelo. Agarramos nuestros primeros clientes y no solo eso, sino que un, en un momento vimos que había un bar, un boliche, un nadisco que recién comenzaba, un antro. Y se nos ocurrió algo increíble. Entramos... Fuimos a hablar con el dueño, queríamos hablar con el dueño, y él era un viejo súper loco, y yo le propuse ponerle mucha onda a su local pintándole un mural. Decidió que sí, porque se lo vendí bien, le expliqué que afuera era muy poco vistoso, que yo había pasado por ahí y no había visto nada, y que debería ser mucho más vistoso. Entonces compramos los materiales y empezamos a pintar un mural. Pero mi mejor amigo... Él, este tipo me enseñó muchísimo, Emanuel, es un gran maestro en mi vida, porque él eh, entendía esta regla del aportar valor eh, más allá de su ego muchas veces, y, y túmelo como quieran, pero lo que hizo fue lo siguiente. Me dice, Jairo, yo voy a dar clases de salsa y bachata. Yo, pero, Emanuel, vos no sos profesor de salsa y bachata. ¿Sí? Es verdad que no soy profesor de salsa y bachata, pero fui a seis clases de salsa y bachata. ¿Y qué significa eso? Le digo, me dice, significa que si nosotros acá vamos a estar eh, solamente dos semanas, puedo hacer eh, tres clases por semana y enseñarle lo primero que aprendí en la bachata. Porque yo voy a hacer seis clases a bachata, pero todavía, recién ahora estoy sabiendo más que el paso básico. Entonces me dice, si acá no hay profesores de salsa y bachata, la gente que comience a dar las clases van a estar en el paso básico y van a aprender a bailar lo básico. Y yo ya me voy a haber ido. cuando pasemos al siguiente nivel. Entonces voy a aplicarle enseñarles lo que, ya me enseñé, lo que, justo lo que sé. Entonces, dicho y hecho, armó unos flyers y empezó a vender cursos de salsa y bachata con sus primeras seis clases que había tomado. Fue increíble porque hubo mucho impacto. Fue mucha gente a esas clases. Y a Emanuel no se le temblaba un, un pelo. La verdad que, que aprendí muchísimo de, de la seguridad. Y, y ahí bueno dio las clases, generó algo de dinero, pero pasó otra cosa. Yo, a ver, justo en ese momento que estaba dando las clases, yo fui a atender a un cliente que, él, que era un tipo todo grandote... Con, muy, con una pinta así de máquina de matar así súper eh, un tipo muy alfa ahí que en, del pueblo, era como muy respetado y, y él me decía que se quería tatuar y me decía, me quiero tatuar una frase en francés que me dice mi novia y yo, ok, bueno voy al pasó eso, o sea, tuve su cita de consulta eh, ya teníamos día para tatuarlo y todo cuando voy a la disco a, a, a la clase de mi amigo que ya estaban terminando veo que mi amigo se mira muy intensamente con una chica y yo digo wow se enamoró manuel lo perdí antes de empezar a viajar ya lo perdí <risa> ya perdí a mi compañero de viaje y dicho y hecho definitivamente se había enamorado de esta chica Jessica el punto es que esta chica eh, parece que es era, después deducimos las cosas, y era la misma chica que supuestamente salía con este otro tipo, el matón alfa que les hablaba hace un rato, que quería tatuarse el nombre de, de la chica, ¿no? Entonces, eh, el nombre no, eh, la frase en francés que le decía ella. Entonces, eh, lo que pasó ahí fue que mi amigo se quedó súper enamorado de ella. Y empezaron a hablarse y, y parece que esta chica no estaba del todo, no eran novios todavía. Eh, entonces, no era de novios con este otro chico que yo iba a tatuar. Entonces, eh, mi amigo y ella empezaron como a hablarse más y más. ¿Y qué pasó? Fue pasando el tiempo, llegamos una semana en esa ciudad. Yo ya estaba hablando con otra chica también que era la reina de, de Tolwin en ese momento, de ese, de ese pueblo. Y también el novio estaba teniendo problemas conmigo. Entonces, de repente, hicimos mucho, mucho eh, mucho ruido en ese lugar. Entonces, tenían ganas realmente de... O sea, ya estaba hablando de nosotros y todo. Entonces, estábamos teniendo problemas con estos chicos que... Que nos estaban agarrando como mucha bronca, ¿viste? Entonces, ¿qué sucedió? Una noche, un sábado... Era como un día de fiesta... Eh, yo estaba en un bar... En el bar este... De la disco en la que yo había pintado... Y mi amigo daba las clases... Y cae el novio de la chica con la que yo estaba saliendo... Eh, llega... Porque ellos habían cortado... Pero bueno, habían sido novios bastante tiempo... Y cortaron ahí al mismo tiempo... Cae con los amigos... Llega y me quieren como quieren entrar a hacerme todo un problema ta, ta, ta. y la verdad que yo no, no era tan tan agresivo entonces igual no, no llegó a más, no llegó a más. El, el tema pero ya empezó así la, la noche y el siguiente eh, disco a la que íbamos eh, íbamos con un grupo de amistades entre esto esta chica que que le gustaba a mi amigo y cuando estábamos en la disco Bailando Súper felices Que haya salido todo bien Que nos estaba haciendo súper bien Que ya muy prontito viajábamos Que nos había salido muy bien Todo este, este eh, primer plan de, de cómo conseguir dinero Y que nos había recibido muy bien la ciudad Y bueno, de repente Mi amigo estaba bailando con la chica Y llega este otro men Que era el que yo iba a tatuar El, el matón Del... Del pueblo. Y lo mira así de frente. Que era mucho más grande que mi amigo. Tengo una cabeza más. Y de costado también una cabeza más. Y le dice. Eh, Déjame con ella. Déjame con ella. Y él, mi amigo, tipo. Mm, eh, lo mira a ella y le dice. ¿Vos te querés ir con él? Y la chica de ese tipo como que no. Le dice. Mm, no, entonces se va a quedar conmigo. Porque no quiere ir con Y el tipo como. Te dije que me... Que me que me dejaran solo con ella Y mi amigo le hizo así como No lo voy a hacer Y yo estaba mirando todo justo al costado Porque sabía que todo esto podía pasar, la verdad Ya sabíamos que, podían, que podía haber este conflicto Y cuando mi amigo le hace la seña su, La cabeza del chico este se va hacia atrás Agarra en bion y ¡pum! Le parte la cabeza a mi amigo Un cabezazo también Dejándole un chichón increíble, un hematoma, un hinchazón increíble en la frente Y lo impulsa hacia atrás, de repente toda la disco como que como que se paró la música Cuando se estaban a punto de empezar a golpear y todos se hicieron como un espacio, un círculo en el medio Y yo fui como, mierda Emanuel, ¿en qué mierda nos metimos? O sea, estamos en conflicto con el matón del pueblo en una ciudad donde no nos conoce nadie, llegamos hace una semana. Estamos viviendo en una tienda de acampar. En.. o sea. Sin dinero, sin.. O sea, y ahora tenemos un conflicto de la puta madre y no sabemos qué va a pasar porque está con todos los amigos. Pero bueno, venga, vamos a ver qué pasa. <risa> Vuelve a leer la situación y de repente nos echan afuera de la disco. Y yo veo como que van a. Comenzar a pelear. Miro hacia el costado. Estaban todos los amigos de este otro del matón del pueblo. Estaban todos esperando a que yo me acercara. Para, para saltar ellos también. Entonces, piña que va, piña que viene, piña que va, piña que viene. Y hubo un momento donde a mi amigo le pegaron, le pegó y se cayó. Y en ese momento... Les juro, como, yo ya lo venía pensando, era como mucha impotencia, porque mi amigo es como mi hermano, ¿no? Y era mi compañero de viaje, y en ese momento, cuando uno viaja solo con una persona, se hace... Es tu casa, ¿entiendes? Cuando es tu compañero total, y no podés dejarlo solo en nada. Entonces, pese a que sean sus errores, pese a que él se haya metido solo en ese tema. Entonces, me acuerdo que miré al costado a ver si había un elemento contundente para pegarle a ese tipo. Pero dije, pensé después de que podía ser más grave que nos hagan lo mismo. Y bueno, mi impulso fue correr y, y, y pegarle, pegarle en la cara al matón al del pueblo. Entonces, tomé un pión y... ¡pum! Una trompada en su cara. Y de repente, <risa> el tipo gira su rostro, sea, así como... Como... Tipo inmovilizado, creo que no le hice nada, o sea, si ustedes me ven a mí, soy una persona muy delgada, más en ese momento, eh, y así como le pegué, automáticamente una patada voladora me dio la espalda, otra patada en las costillas, y así automáticamente me cagaron a patadas en el barro, eh, me sacudieron el barro como una milanesa, así de un lado y del otro, y, y a mi amigo también, entonces nos patearon a los dos, y de repente llegó la policía. Eh, esa sensación también es muy fuerte porque no sabes cuándo va a terminar, cuándo te van a dejar de patear, cuándo eh, qué es lo que va a pasar porque no tenés control de nada, solo te agarras la cabeza y esperás que no llegue nada más allá. Y bueno, llegó la policía. Eh, nos llevaron detenidos a nosotros, nos dijeron que. Bueno, que primero ver si estábamos bien. Luego, que nos vayamos de ese pueblo porque era muy peligroso, porque esos chicos, eh, los padres, trabajaban ahí en la policía, entonces no le podían hacer nada, que nos vayamos porque nos iban a seguir persiguiendo. Y ellos no podían hacer nada, la policía no podía hacer nada. Ok, salimos de la comisaría y nos pasó a buscar esta chica, la, eh, la chica con la que estaba mi amigo, la chica de la disputa, eh, y... Eh, es muy gracioso porque ella tiene una hermana gemela que era súper buena onda y yo también tenía muy buena energía con ella. Entonces, eh, bueno, pero ahí nos pasó a buscar a esta chica sola, ¿no? Eh, vamos con mi amigo y con la chica. Nos le vamos contando cómo fue toda la situación. Frenamos en un descampado para que ella le mande un mensaje a su hermana para ubicarla. Cuando estábamos en el descampado, ella tenía un taeguotico. Frena un auto enfrente, estamos en un descampado todo oscuro, en un pueblo chiquito, súper lejano, y de repente frena un auto, así como, enfrente nuestro, y empiezan a bajar todos los, los pibes, y nosotros como mierda, o sea, estamos en la, en la nada, o sea, abren el auto y nos hacen mierda acá, nos cagan a patadas, nos dejan... O sea, nos dejan tirado acá en la zanja y nadie se entera de lo que nos pasó. Porque estábamos muy lejos de la ciudad y nadie podía ver lo que podía pasar. Pero esta chica, pum, cerró automáticamente. Tuvo una un, un auto de reacción increíble. Fue como... ¡shuk, shuk! Cerró los, las puertas, puso reversa, subió la música bachata, de la clase de bachata que le daba mi amigo, y arrancó el auto en reversa. Eh, Dobló y empezó una persecución Todos se metieron al auto Los autos de, de, del, del pibe, del matón del pueblo Nos empezaron a perseguir por la ciudad Nos querían encerrar con el auto Imagínense O sea, al punto de locura que estaban estos tipos Que les invalía verga a todo y Imagínense lo que nos iba a pasar si nos agarraban Porque Nos seguían hasta la muerte Entonces, en una quieren encerrar Al auto de la chica Ella no, no los pasa O sea y no logran hacerlo ellos y terminan chocando contra un poste de luz. No sé si será el alcohol o la maniobra que hicieron. O sea, ¿qué, qué? pero yo no entendía nada. Fue demasiada adrenalina la que fue esa noche. Miro hacia atrás, el auto de ellos empostrado en un poste de luz. Y tipo, wow, si esta gente nos sigue siguiendo después de todo esto. ¿Qué más quieren? ¿Qué va a pasar? Entonces, bueno, eh, ahí nos dividimos caminos. Yo fui a hablar a la comisaría de nuevo, me dijeron: No podemos hacer nada, así que vayan a sus casas y mañana temprano se van del pueblo. Bueno, nosotros no teníamos casa, teníamos una tienda de acampar, entonces imagínense también, nos podían agarrar ahí si querían y, y nada, y nos estábamos a merced también. Entonces, eh, ¿qué pasó? Nos llamaban por teléfono diciendo: Noche, el gordo los estaba buscando por todos lados, los quiere matar, ¿qué hicieron? El tipo este nos quería matar. Por, y todo es, ¿por qué? Por sus inseguridades y por su insuficiencia y por no considerarse valioso y sentirse tan mal por no tener a la mujer que quería. Hoy en día le daría clase de seducción y cambiaría muchísimo. <risa> bueno, en fin. Eh, el punto es que al día siguiente eh, nos pasaron a buscar... Bueno, que esa noche dormimos ahí, dormimos en la casa de un amigo que le pedimos que nos alojara un día. Y al día siguiente nos pasaron a buscar... Unas, eh, eh, o sea, la chica esta, la chica de mi amigo y, y su hermana gemela, y nos fuimos a otra ciudad, eh, a, a la ciudad desde donde es mi madre, allá a buscar mis cosas porque ya nos íbamos de la isla, ya empezábamos por fin nuestro viaje, nuestro prueba piloto había salido perfecta y con mucha más adrenalina y más energía, le creíamos. Y eso nos hizo pensar como, wow, si esto pasó en una semana que estamos cambiando las cosas, imagínate ahora que vamos a cambiar de países, vamos a cambiar de lugares, imagínate ahora que vamos con este, este mindset, ¿no? Entonces, eh, eh, esa fue la historia. Salimos un día más de disco festejando que no nos había pasado nada, y que la habíamos pasado brutal ya estando en otra ciudad. Y luego eh, agarramos nuestras cosas con mi mejor amigo, él se despidió de su enamorada, y nos fuimos a otra ciudad. Eh, nos fuimos a... Atravesamos nuestra isla y nos fuimos a Chile. Y lo loco de todo esto es que estuvimos haciendo en la frontera dedo de como dos días. Luego nos levantaron. Eh, Logramos llegar a la frontera a cruzar, porque tenemos que cruzar un barco para llegar a, a la placa continental de América Latina, para que así empezar a, a, a subir por ruta de auto. Y bueno, ahí hicimos de nuevo dedos, nos llevó una pareja eh, que nosotros no sabíamos si íbamos a ir para Argentina o para Chile, porque ahí se bifurca el camino. Y dijimos, ok, para donde el auto que nos levante nos lleve, vamos. Y eso se iban para. para... Chile, así que nos fuimos para Chile. Nuestra primera ciudad fue Punta Arenas, así que luego les voy a contar cómo fue esa experiencia en Punta Arenas, pero hasta acá va el primer capítulo que se llama La Prueba Piloto. A ver, ¿cuál es el replanteo que quiero hacer de esto? ¿Y con qué quiero que nos quedemos? Es con que eh, qué hermoso es que te abran la cabeza, eh, como en este caso mi amigo el colombiano del principio que, que me hablaba tanto de viajes y que decidí eh, irme eh, no me imaginaba todo lo que me esperaba la verdad que fue totalmente increíble eh, y como las cosas me estaban saliendo cada vez mejor cuando yo quería viajar pero me estaban saliendo mejor y siento que ahí le demostré al universo que yo estaba muy muy comprometido con mi viaje, entonces decidí viajar igual, por más que la cosa me estuviera saliendo muy bien. Decidí sacrificar esas cosas para eh, continuar con mi objetivo, que era ir rumbo hacia cielo desconocido. Y también siento que es interesante destacar esta parte de mi amigo, de Manuel que cuando él no sabía cómo generar dinero, porque no lo estaba yendo tan bien con la peluquería o con su cubro, decidió hacer esto de... La, las clases de salsa y las, las clases de salsa porque se dio cuenta, a ver, se me acaba de pagar el teléfono celular, quiero ver si está grabando igual, denme un segundito, ahí va. Eh, él se dio cuenta que podía entregar valor por más de no ser un profesional en, en el tema, que por más de que él tenía solamente conocimiento sobre seis clases, él igual podía proporcionarle a otras personas ciertos conocimientos y eh, eso no sabemos en qué termina porque él le enseñó a bailar un poco de salsa a esas personas un poquitito los pasos básicos pero esas personas probablemente nació en ellos una conexión con el baile y luego se educaron muchísimo más él pudo haber sido un abre camino entonces cuando vas con una buena intención cuando vas con la intención de aportar eh, Siempre se puede, eh, aunque no estemos, aunque no nos estamos del todo preparados y capacitados. La gente a veces mmm, requiere de vos o sea, tenemos un montón de herramientas que le cambiarían la vida a las otras personas y nosotros por sentirnos insuficiente no nos brindamos y no nos damos del todo. Entonces, eso y eh, 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 lo que se viene está increíble porque en esta próxima etapa vas a saber lo que se siente quedarte solo. Quedarte sin dinero, quedarte eh, con una enfermedad, quedarte en la oscuridad y cómo eso puede generar una ruptura en tu cabeza brutal. Te voy a contar en el próximo capítulo de La Oveja Negra. Gracias por acompañarnos. Eh, vas a ver mucho más contenido de este. Esto es eh, algo súper íntimo que tiene que ver con... Mi vida personal te sirve brutal y si no, ya van a haber otros podcasts que son más técnicos, con herramientas puntuales sobre todos los temas que estoy dando. Ahora es más que nada contarte un poco de mi historia para cuando tengas ganas de, de escuchar una historia y si te dan ganas de viajar, está bueno repasar. A mí me hubiese gustado, o sea, eh, repasar viajes como este. A mí me hubiese gustado que alguien me hubiese contado sus crónicas de viajes así cuando tenía tanta intriga por lo que era viajar rumbo a lo desconocido. Un abrazo Oveja Negra y nos vemos en el próximo capítulo.